0: Euradio, radio l'invité de la rédaction, l'Oussurance.
1: Bonjour Paul Messade. Bonjour. Vous êtes journaliste énergie-climat à Euractive France. C'est un réseau de médias européens spécialisés, donc dans la publication d'articles sur l'actualité européenne. Donc c'est en ligne. Ensemble, on va discuter des coulisses, des grandes négociations sur le climat. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment vous êtes retrouvé à couvrir l'actualité énergie climat pour heure active.
0: Alors merci pour l'invitation, j'ai commencé moi par des études de droit. Euh, et puis m'aîné un petit peu une vocation pour l'écologie à la fois générationnelle et puis voilà il suffisait de se rendre compte un petit peu de ce qui se passait Euh, et puis avec le temps je me suis rendu compte que les choses passaient beaucoup par l'énergie c'était un sujet qui était éminemment géopolitique, économique, industriel euh, qui touchait un petit peu à tout, il y a une holistique énergétique autour de la problématique écologique et donc euh, je me suis orienté vers, vers, vers ça après mes études de droit euh, j'aimais beaucoup écrire donc je me suis dit que la meilleure chose à faire c'était d'être journaliste dans ce domaine là euh, et euh, au niveau des réglementations européennes pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses se passent là-haut et que qu'on réussira à la transition énergétique qu'à 27.
1: Quel est votre quotidien à heure active, une journée type même si euh, en journalisme on a tendance à dire qu'on n'a pas la même journée euh, deux fois
0: Pour être tout à fait honnête c'est assez chaotique, ça dépend un petit peu du texte que j'ai à travailler si je le connais très très bien, si je l'ai couvert beaucoup avant Euh, ou pas, mais une journée type c'est je me réveille, euh, un café, euh, une conférence de rédaction vers 9h, 9h15 et puis ensuite on a euh, parfois des briefings avec euh, les autorités, les dirigeants français euh, pour qu'ils nous expliquent leur position et là on peut poser nos premières questions. Ensuite on on contacte les les rapporteurs, c'est-à-dire les les eurodéputés qui travaillent en particulier sur les sujets et qui sont les référents de leur groupe ou même du Parlement européen euh, sur la, la thématique qui va être discutée dans la journée. Euh, on essaye de récupérer les communiqués de presse de la Commission européenne et donc de, de l'institution principale de l'Union européenne. Et puis voilà, on fait un chemin de blic entre la vision des États membres, euh, les parlementaires, la Commission européenne. On commence à faire un petit peu un contexte, on relie beaucoup aussi l'actualité. Euh, on essaye de, 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 de faire une veille, ça c'est évident. On écrit le contexte, on attend les votes et on sort un article avec les positions.
1: L'un des principaux rôles d'un journaliste, c'est de contextualiser. J'imagine donc qu'il y a un gros travail de votre côté, de recherche, de voilà, comprendre d'où vient le problème, d'où vient cette réglementation, etc.
0: Oui, et donc c'est ça en fait. C'est, on contextualise énormément notre travail, euh, ne serait-ce que pour, pour la clarté du, du, de ce qu'on fournit et de la lecture. Et donc oui, donc, euh, on parle beaucoup avec les think tanks, les chercheurs, pour euh, introduire notre travail. Euh, voilà.
1: Et alors vous, vous avez la particularité d'être à Paris, de travailler, d'écrire pour Euractive Paris, mais vous avez aussi des collègues qui traitent des mêmes thématiques et des thématiques peut-être plus larges sur l'environnement qui sont à Bruxelles, mais aussi dans d'autres pays. Comment ça se passe à Euractive Est-ce que vous faites des conférences de rédaction ensemble Vous communiquez par message Comment ça se passe
0: Euractive, c'est un média qui est basé à Bruxelles... euh, euh principalement, et donc c'est un réseau euh, de médias, euh, Euractiv France, Berlin-Rome, ça c'est les trois euh, bureaux qui ont été décentralisés de Bruxelles. On a ensuite... Euh, ça dépend des pays, mais on doit avoir quelque chose comme 9 ou 10 correspondants, un euh, par pays européen, donc Pologne, République Tchèque euh, voilà, et d'autres pays de l'Union Européenne. On n'a pas de conférence de rédaction avec toute la rédaction, c'est plutôt par euh, hub, donc par euh, section, section énergie-climat, on a une conférence de rédaction à peu près tous les matins, en fonction des disponibilités. Donc là on s'accorde sur qui va parler de quoi, Euh, si moi je me rends compte que par exemple euh, un sujet en particulier sur une réglementation européenne touche un axe très français, euh, je vais me proposer évidemment de travailler sur l'axe très français, et c'est ça qu'on apporte apporte avec euh, les bureaux nationaux, c'est un un travail d'ascenseur en réalité. Euh, Soit nous récupérons la réglementation bruxelloise et on l'explique au public français, soit on fait remonter les problématiques françaises au public bruxellois.
1: Et à quel point c'est différent d'être journaliste qui traite des questions européennes et d'être basé à Paris par rapport à un correspondant sur place à Bruxelles
0: Euh, La faiblesse, c'est qu'on est loin des institutions, donc on a une relation qui est assez distante avec les preneurs de décisions. Euh, l'avantage c'est qu'on a euh, on comprend mieux, on entend mieux, on sent mieux l'atmosphère du pays, euh, quels sont les sujets qui vont un petit peu être épidermiques, euh, ne serait-ce que prendre le sujet du nucléaire, qui est évidemment un sujet épidermique en France et qui intéresse un petit peu moins idéologiquement. Euh, les dirigeants bruxellois, mais vu la situation actuelle, euh, les choses se mélangent et donc on a un rôle euh, à ce niveau-là de voilà de faire passer les informations de, et, et d'essayer en fait de, 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 de ne jamais oublier que l'Union européenne, ce n'est pas la Commission européenne, c'est avant tout une association de pays qui doivent travailler ensemble vers un but commun, mais qui ont tous des particularités, qu'elles soient culturelles, économiques, industrielles ou historiques.
1: Quelle relation vous avez avec les eurodéputés français et eurodéputés en général, et est-ce que c'est Ils sont nécessaires dans votre travail de journaliste
0: Alors ils sont nécessaires, oui, ça c'est une certitude. L'avantage qu'on a quand on est un média européen, c'est que les eurodéputés n'ont pas de relais particulièrement euh, important dans les les États membres. On s'intéresse souvent beaucoup plus aux parlementaires euh, nationaux. Et donc ils nous sont très intéressants pour ça, parce qu'ils ont besoin de parler, donc on leur offre une parole. Euh, Ils ont un regard qui est souvent... Je dois dire assez réaliste parce qu'ils sont assez segmentés en fonction de leur travail. Et puis, ils essayent d'avoir une vision à la fois globale, mais en même temps aussi en fonction des territoires desquels ils ont été élus. Et donc, non, non, leur, leur travail est très intéressant et on essaye de travailler avec eux, exactement comme les médias nationaux vont travailler avec les députés nationaux. Simplement, on a voilà, une échelle un petit peu différente.
1: Et alors vous, vous faites ce qu'on appelle le breaking news, le hard news, c'est vraiment l'actualité chaude. Comment la rendre intéressante, la rendre intelligible
0: Comment la rendre intelligible déjà par euh, l'écriture, euh, par la plume euh, Je sais que les Français on a un attachement assez fort à ça et je crois que c'est très important euh, parce qu'on voilà, lit les choses un petit peu différemment. Euh, sur les Breaking News, euh, l'intérêt c'est de faire ressortir les couleurs en fait, de ce que les, 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 les parlementaires veulent bien nous dire, de ce que la commission veut bien nous dire. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a respecté les attentes du pays pour lequel on, on travaille ou dans lequel on, on travaille euh, ça, c'est vraiment pour les news très d'actualité. Et puis, on a aussi des travaux, évidemment, de, de plus long terme, où là, on va faire un peu plus appel aux think tank, aux chercheurs, voir un petit peu quelles sont les failles d'un texte, là où la commission pourrait aller, pourquoi elle n'y est pas allée. Et donc là, on prend un peu plus le temps. Euh, Le sujet reste le même, les angles sont différents, et on essaye euh, de manier la chèvre et le chou. Parfois, c'est des articles qui sont très généraux sur un texte. Parfois, on va aller chercher du côté des écologistes, ou euh, de l'extrême droite, ou de de la gauche, ou de voir quelles sont les positions différentes. Parfois, il y a certains textes sur lesquels euh, un groupe en particulier, une délégation nationale en particulier, aura une vision différente du reste de son groupe, et donc ça nous amène à faire des textes un peu plus de long terme, c'est-à-dire le le lendemain ou le surlendemain d'une réglementation, d'une proposition de la Commission européenne du conseil euh, ou euh, des parlementaires. Donc voilà, notre travail est assez, assez large.
1: Vous faites également du reportage. Récemment, vous êtes allé au Chili pour un sujet notamment sur le lithium. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous expliquer pourquoi vous êtes allé là-bas Quel lien avec les institutions, l'Union européenne Et puis comment ça s'est passé sur place
0: Alors j'y suis allé pour la simple et bonne raison que la transition énergétique va demander énormément de ressources. Et il est nécessaire pour avoir énormément de ressources, d'être certain de, d'avoir nos approvisionnements, et donc pour notre sécurité, de diversifier nos apports énergétiques de ressources, de matériaux. Euh, pour ça, je me suis rendu au Chili, donc un pays qui est euh, un gros producteur de lithium, qui va être indispensable pour la transition énergétique européenne. Et donc, euh, j'ai décidé, dans le cadre évidemment d'un, d'un, d'un contrat sponsorisé avec une entreprise qui travaille au Chili, euh, de me rendre avec eux dans le cœur de leur activité, c'est-à-dire l'extraction de lithium, la, le raffinage du lithium pour, pour l'envoyer ensuite euh, en Europe. Et donc c'était très intéressant de voir à quel point euh, les réglementations européennes s'appliquent sur les territoires sur lesquels on n'a pas de mainmise, évidemment, parce que c'est un à l'autre bout du monde et deux parce que chaque pays a évidemment sa souveraineté. Pour être bien certain de voir que, par, pour donner un exemple, sur le lithium, euh, l'Union européenne a, pro, a présenté euh, un texte sur les batteries avec, des, avec une réglementation très stricte sur les conditions sociales, sociétales et écologiques de l'extraction des ressources dont on aura besoin pour notre transition. Et je suis allé, allé, allé au Chili pour vérifier si, euh, voilà, si le message était bien passé, si les gens sur place avaient conscience que l'Union Européenne euh, prenait des mesures qui allaient, euh, je pense, et je le souhaite en tout cas, dans le bon sens.
1: C'est un article qui est à retrouver sur Euractive France. Merci Paul Messad, donc journaliste énergie-climat à Euractive France, d'avoir répondu aux questions de radio.
0: Merci beaucoup. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction.